quedamos después de esa batalla? ¿Cómo quedamos después de esa circunstancia? Ese es el asunto. Y definitivamente, si no estábamos preparados para la batalla, pues sí. Eh. Ahora, por supuesto, hermanos, Dios siempre de alguna manera nos va a ayudar, nos va a librar, nos va a socorrer. Pero el problema es que, ¿por qué dice la Biblia que va a devolver lo que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón? Porque no nos dimos cuenta y no lo robó. Y muchas veces ha robado la paz. Y no nos hemos dado cuenta que el problema no es ella, no soy yo, el problema no es el hijo, no es la hija, sino que se ha levantado una potestad de Amaleco, una potestad de Madian para quitar la paz del hogar, quitar el sosiego del hogar. Y lo que hacemos es que peleamos a nivel horizontal y la Biblia dice que nuestra batalla no es contra el hermano, no es contra el vecino, no es contra el compañero de trabajo, no es contra el jefe, no es contra, no, 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 sino es contra potestades que están en el cielo. Pero como no hemos entendido a veces que es una batalla, con quien nos peleamos es con quien nos lo hizo. Pero no fue él, él solo fue un instrumento, no fue ella, ella solo fue un instrumento. Y entonces, lo que el Señor quiere es que cuando el enemigo se levante, que nosotros tomemos el lugar que el Señor nos ha dado. Cuando, empecé el tiempo, cuando empezamos el tiempo de oración, una de las cosas que yo les decía a los hermanos es que la Biblia es clara que a la iglesia él le ha dado, así dice la Biblia, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado. Pero si hay una situación y yo me pongo a llorar cuando lo, la orden del Señor es desatar esa, esa situación, romper esa situación, derribar esa situación, cancelar esa situación y me pongo a llorar, entonces no estoy haciendo lo que Dios me ha dicho. Entonces yo necesito entender que yo he sido opuesto. Y cuando digo yo, me refiero a yo como un representante de mi familia. Entonces, hay veces, hermano, que el esposo por alguna razón no conoce al Señor o el esposo no tiene un entendimiento, pero la esposa lo puede ver. La esposa tiene que tomar ese lugar. Debería ser el esposo, pero a veces no es así. O a veces, hermano amado, algún hijo que es una lámpara en medio de una casa. Pero el asunto es que nosotros tenemos que levantarnos como parte del ejército del cielo y por eso es que eso fue lo que hicimos hoy. Yo creo que algunos como vieron que iba a haber oración, creo que ya no vinieron. Pero bueno, esa es decisión de cada quien. Pero yo creo que nosotros, miren, miren inclusive la razón por la que oramos hoy, hay muchas razones, pero una de ellas es que tal vez uno no sabe cómo guerrear. ¿Sabe que el Señor le dijo a Israel que lo iba a llevar y no iba a cancelar a los enemigos? El, el Señor solo podía dar un chasquido de dedos, una sola palabra y todos los enemigos de Canaán hubieran muerto. ¿Sí o no? Pero no, Él quería enseñarles a pelear. Porque no solo deberían de pelear ellos, sino tenían que enseñarles la guerra y a pelear a los hijos de ellos y a sus generaciones. Entonces el asunto es que 
cuando hay situaciones, cuando hay problemas, ¿qué hacemos? Y yo quiero hacerle una pregunta. Por favor, no me vaya a contestar. Tampoco quiero que se sienta mal por lo que le voy a decir. ¿Cuántas veces se ha parado en su cuarto o en su casa y se ha puesto a reprender porque detecta que algo espiritual está afectando el ambiente? No me contesté. Si nunca lo ha hecho, dos cosas. O el enemigo nunca lo ha atacado, que no creo, pues, porque si somos hijos del Señor, nos quiere destruir. Y si nunca lo ha hecho, no será que ni cuenta me di que el enemigo me estaba atacando. Estaba atacando esa situación financiera de la casa, estaba atacando el ambiente familiar, estaba atacando el problema con mi hijo, con mi hija y lo único que hice fue llorar y llorar y llorar, como la canción. Cuando tenía que ponerme de pie y decir, no, no, esto no. Miren. Yo sé que hay tratos del Señor, porque Dios tiene tratos. Pero hay un versículo que dice que no para siempre se triará el trigo. Por ejemplo, si me va mal financieramente, me va mal financieramente, me va mal financieramente. ¿No será que hay un destructor de las finanzas? Claro, si yo tengo problemas para dar mi diezmo, pues, ¿para qué voy a reprender al destructor? ¿va? Sino lo que tengo que hacer es obedecer y hacer lo que me corresponde. Pero si estoy siendo fiel con mis diezmos, estoy haciendo lo que el Señor me ha dicho, y esto aquí se va, y esto aquí se destruye, y esto aquí se destruye, pues ahí yo pienso que tenemos que ir con la esposa. ¿Sabes una cosa? Esto no puede ser... Estamos siendo fiel con lo que nos corresponde y tomarse de la mano o hablar. Si es posible, volver a ungir la casa, volver a marcar los marcos y sí, en el nombre de Jesús y reprender toda entidad espiritual. ¿O qué pasa si una persona se enferma? Pues todos nos enfermamos, tarde o temprano, pero si a cada rato. ¿No será que lo que tenemos que hacer es hacer eso? Ahora, puede venir a orar el pastor, puede venir a orar la pastora, pero, o un hermano ayuda ministerial, pero ¿qué si el Señor quiere que tú aprendas? Porque la escuela que vas a hacer hoy y tus hijos te van a observar, ellos la van a aprender a la hora que ellos tengan esos ataques, ellos van a saber qué hacer. O sea, tampoco se trata que todo, porque hay gente que, que se toma un vaso de agua y comienza a reprender los demonios del vaso de agua. Tampoco se trata de eso. Pero tenemos que el Señor nos dé la, el discernimiento de que cuando, o por ejemplo, va con un doctor. Aleluya. Poned atención, Charlie. Estás viendo el teléfono ahí. Pero fíjese, ves. Fíjese, mire, este es un distractor. ¿Sabe que también el enemigo tiene distractores? Y tenemos que tener cuidado. El enemigo tiene distractores. Entonces, fíjese, ya, ya, mire, ya, ya me distrajeron, pero bueno. 
Fíjese, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermano? Hermano, ¿o estará de, va a ser el versículo que dice que nuestra batalla o nuestra lucha no es contra sangre ni carne? ¿Es claro eso o no es claro? Sino contra potestades, contra gobernadores que gobiernan. Entonces, por eso digo, si nunca he reprendido, no puede ser que el enemigo, ay, no, no, a él sí le voy a, no, pobrecito, a él lo voy a dejar un poquito ahí quieto. No, yo pienso que todos. Por eso le pregunto yo, ¿cuándo yo reprendí? ¿Cuándo fue la última vez que me paré en mi casa o me paré en mi carro o me paré en mi trabajo y dije, y dije, esto no es de Dios? Y me levanto y tomo mi lugar y comienzo a reprender. Si va con el doctor y el doctor dice que no tiene nada, bueno, habría que buscar una segunda opinión. Pero la segunda opinión dice que no hay nada y está enfermo. ¿Qué hay que hacer? Alguna entidad espiritual está levantado para amarcarte. O sea, lo que, hermano, por favor, lo que yo quiero llevarlo es que nosotros somos soldados del ejército y hay veces que tenemos que tomar nuestro lugar de soldados tenemos no dice la biblia pues el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y la biblia dice resistir firmes o sea que ese hermano anda diciendo pero en el nombre de jesús me paro y comienzo a reprender toda entidad espiritual hermano que si la rebeldía de tu hijo es un espíritu de rebeldía. Que si la necedad del hijo es un problema de espíritu de necedad. Que si el problema de discordia que hay en familia es un espíritu de Madián, hermano. Porque el espíritu de Madián era un espíritu de contienda. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano. Y perdón, hermano, tal vez, créame, eh, traigo un tema, pero siento en mi corazón compartirle esto. Porque traigo un tema, pero no lo voy a dar, sino que quiero darle algunas cosas que estaba pensando ahorita que estábamos haciendo. Porque creo yo que lo que hicimos hoy, nosotros debemos hacerlo, especialmente cuando detectamos y vemos que algo se salió de la normalidad. ¿Amén, hermanos? Por ejemplo, si lo está parando la policía cada rato. Es que, hermano, no dice la Biblia que el enemigo vino para robar. Hermano, así dice la Biblia. ¿Qué va a robar? ¿Qué va a robar? La paz, el amor, la tranquilidad, el reposo, inclusive el trabajo. Vino a robar, a matar cosas que sabe que son parte de lo que un hogar necesita y a destruir. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Y eso significa que tenemos que llevarlo al plano de que, primero que nada, es que, mire, hermano, mire, esto, esto es algo que tenemos que entender. En lo que el, mire, si el enemigo hace y deshace con nosotros, hermanos, estamos dándole menos valor a lo que el Señor hizo en la cruz. El Señor en la cruz dice que venció a todas las potestades, pero entonces si venció a todas las potestades, ¿por qué yo tengo que pelear? Porque lo que pasa es que esta es parte de la guerra. 
Por ejemplo, el Señor les dijo, agarren, conquisten la tierra, pero todos ya están vencidos. Lo que tenían que hacer ellos es seguir adelante y pelear y los, y los enemigos iban a caer delante de ellos. Pero no solamente con hermano amado, con pisar la tierra, tenían que pelear. Por eso es que cuando Jericó fue destruida, era una fortaleza. Y es que tremendo, hermano. Miren lo que hicieron con esa fortaleza. La rodearon 13 veces. 13 veces habla de rebelión. Porque el 13 estaban ellos, hermano, declarando que ese lugar iba a ser derribado por el poder de Jesucristo. Y efectivamente el Señor lo hizo. Pero pudo haberlo sin necesidad de ellos dar 13 vueltas, sino que él estaba enseñando qué deberían de hacer. ¿Y qué hicieron al final? Sonaron el chofar, pero ellos sonaron, hermano, levantaron su voz y, hermano, gritaron. Así dice la Biblia. Y cuando ellos estaban gritando y los chofares sonando, la Biblia dice que los muros se derribaron. Y solo la única parte que quedó en pie fue la parte de Raab y su familia. Entonces, el Señor va delante de nosotros como varón de guerra. O sea que, es más, hay un canto que decimos, porque nuestro capitán es Cristo. Entonces, si Él es nuestro capitán, significa que pertenecemos a un ejército y si somos parte de un ejército, necesitamos, hermano, entender que, por favor, hay veces que necesitamos pelear necesitamos guerrear hay veces que necesitamos levantar nuestra voz y por eso digo hermano yo sentí en mi corazón que deberíamos hacer esto hoy creo que lo hicimos no solamente para aprender a guerrear sino también hermano para que su pueblo tomemos el lugar que el Señor nos ha dado hermano no se puso el Señor a hacer eso Sí. Fíjese, mire cómo lo menciona la Biblia el Señor. Jehová será visto capita, capitaneándonos. Jehová será visto capitaneándolos y sus saetas saliendo como rayos. Jehová Adonai hará sonar el chofar y avanzará entre los huracanes del sur. Aquí podemos ver bien claro, hermano, que el Señor capitanea a su pueblo. Y hermano, y fíjese qué tremendo, es que mi hermano, todo el camino del pueblo del Señor es un camino de peleas. Escúcheme bien, ¿había vencido Moisés con las diez plagas al faraón o no? Hermano, ¿lo había vencido o no? Y lo soltó, ¿verdad? acuérdese que cuando él trajo las diez plagas de parte de Dios, el faraón soltó, la última fue la de los primogénitos y el faraón dio luz verde, por decirlo así, soltó para que el pueblo de Israel saliera. Pero luego se levanta otra vez y va detrás. Es que ese es el asunto, hermano. Y durante todo el camino estuvo viendo cómo, cómo los mataba. Entonces, fíjese. Mire cómo menciona el Señor, la Biblia al Señor, Jehová, o sea, que nadie puede decir, pues él, no, 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 hermano, el Señor quiere que paz, amor, paz y amor. No, 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 sino que sí, sí es cierto, tenemos que dar amor y debemos de paz, pero él es varón de guerra. Jehová es su nombre, 
arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército, sus oficiales escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. O sea que él es conocido como un varón de guerra. Por ejemplo, cuando Josué ve al Señor Jesucristo, inclusive él le pregunta, ¿eres de los nuestros o qué? Y él dice, no, yo soy el capitán de los ejércitos. O sea que nosotros somos parte de un ejército y hermanos, hay cosas que tal vez hemos perdido, tal vez hay cosas en casa, hay cosas en el trabajo, hay cosas que están sucediendo que tienes que tomar el lugar que el Señor te ha dado y reprender. Por, por favor, por eso digo un balance, porque hermanos, no estoy hablando de estar reprendiendo porque hay gente que se fue al otro extremo y todo lo reprende. No, porque a veces no se trata de, por ejemplo, tengo problemas financieros y no logro salir, pero el problema es que no tengo ni siquiera un presupuesto. No tengo ni siquiera un control de cómo están mis finanzas, pero si mis finanzas están bien, tengo un presupuesto. Y ya, imagínense que en casa se le descompuso la refri. Estaba bien. Se le descompuso la lavadora. Se le descompuso la tele. Se le descompuso. Hermano, ¿qué está pasando? Ahora, si se les compone una cosa y a reprender al diablo y 20 años la refrigeradora, también ahí a esta vez ya se pasó el tiempo. ¿eh? ¿Ya? Entonces, por favor, por eso digo, tenemos que tener un balance con esto. Pero si a lo que voy, hermano, es que detectemos, discernamos dónde está el asunto. ¿Otra vez? Ay, Padre Santo. ¿Otro distractor? Bueno, entonces el Señor va delante de su pueblo. Esto es un hecho real y verdadero. Él es varón de guerra, pero él va delante de su pueblo. Entonces, recuérdense que cuando Israel salió de Egipto, el enemigo como que lo soltó y ni bien. Y, y por eso es que esto es importante, porque cuando una persona arregla cuentas con el Señor, el Señor corta todo. Pero cuando comienza su camino pareciera, pareciera que nuevamente se levanta, porque eso fue lo que hizo con Israel. Alguien le dijo, fíjese qué tremendo, le dijeron, ¿por qué los dejaste ir? Y salieron detrás del pueblo de Israel, y aquí le quiero enseñar algo. Pero mire qué es lo que hizo, y fueron detrás, pero déjenme mostrarle algo. Aquí lo puede ver. Ellos salieron. Ah, aquí está mi. Aquí está mi, mi marcador. Allá me lo volaron. Santo Dios. Bueno, aquí está. Aquí está. Que le devuelvan el libro al pastor, dijo que lo hay. Fíjense, aquí está Egipto. Ellos salieron de Egipto. Fíjense, el camino que ellos tenían que tomar era aquí para llegar a Canaán. Esta es la parte de Canaán. Y viene Dios y aquí les hace dar vuelta y los mete por este lado. Y los llevó a un lugar donde no hay salida. Pero esto fue Dios, no fue ellos que se equivocaron. Dice que ellos venían por acá, iban directo acá y Dios dijo, den vuelta. Y los lleva por acá. 
Es todo el mundo. Dijo, estos están perdidos. Entonces, déjeme regresarle, porque entonces ellos estaban... Entonces, cuando ellos llegaron, llegaron a este lugar. El Señor les hizo dar vuelta y los metió por aquí, mire. Y llegaron aquí donde está el mar. El problema es que en este lugar, aquí no se ve muy claro, bueno, sí se ve claro, estos son montañas y estos son montañas. El pueblo de Israel no podía agarrar ni para la derecha ni para la izquierda. Aquí lo puede ver. Mire, llegan ahí y el pueblo de Israel no podía agarrar ni para acá ni para acá y aquí tampoco se podía porque no había forma. Y, el, y, y, y venía Faraón detrás de ellos acá. O sea que, humanamente hablando, estaban perdidos. ¿Por qué Dios decidió que fueran por ahí? Porque Dios, cuando a veces cierra el camino, ese lugar es el cementerio del enemigo. Porque los que los venían persiguiendo, este iba a ser su cementerio. Pero claro, cuando el pueblo, eh, y está comprobado, aquí hay, hay, aquí hay historia, hermano, que cuando el pueblo se reunió acá y vieron al enemigo, entonces se afligieron. Y aquí fue donde Dios le dijo a, a Moisés, extiende tu vara, extiende tu vara. Entonces, fíjese. Cuando estaban ahí, o sea, que cuando venían aquí en esta parte, en esta parte de aquí atrás, ese es el versículo que quería leerles. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Ok, esto es, eso es lo que, esa es la orden del Señor, pero quiero enseñarle... Uh, Entonces el ángel de Dios, cuando vio que el enemigo venía atrás, el ángel de Dios que marchaba delante del campamento de Israel, o sea que a veces cuando no vemos aparentemente al Señor, alguna batalla se está librando, se puso detrás de ellos, porque en esa parte que le enseñé venía el enemigo, se puso detrás de ellos. Y lo que hizo el Señor fue poner una columna de fuego y para Israel era luz, y para los egipcios eran tinieblas. Fíjense qué tremendo, hermano. Se puso detrás de ellos y la columna de nubes se movió delante de ellos y se colocó en su retaguardia. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche y no se acercó uno al otro en toda la noche. Ahora, imagínense, hermano. Los de ellos prácticamente la, la nube del Señor se quedó aquí aquí estaba el pueblo y aquí estaban ellos mire. y como no podían agarrar para acá ni para acá los enemigos entonces se quedaron acá y no podían no podían y ellos querían pasar y no podían entonces y esa columna alumbraba a Israel como una gran antorcha y al pueblo de Egipto eran tinieblas Mire lo que hace el Señor y por eso es que es importante, hermano, que entendamos, hermano, que lo que el, nuestro Dios hace es tremendo. Entonces, siendo un pueblo, debemos de confiar en las decisiones de Dios 
y creerle y aforrarnos a su palabra aún sin entenderlo. ¿Por qué el Señor los llevó por ese camino? Porque el Señor no quería que ellos volvieran a batallar con Faraón, físicamente hablando. El Señor quería que ese lugar se volviera un lugar de gloria para ellos, pero se volviera un cementerio para, Israel, para Egipto. Fíjese, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Pero mire, esto fue Dios. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así que los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijajirot, entre Migdok y el mar que acampen ahí a lo largo de la orilla, frente a Baal Sefón. Entonces el faraón pensará, los israelitas estarán confundidos, quedaron atrapados en el desierto. O sea, en otras palabras, ese Dios ni siquiera conoce el desierto. Entonces el lugar del ataque era el cementerio. O sea, lo que Dios le dijo es, te traje a este lugar donde aparentemente no hay esperanza, no hay salida, porque lo que quería hacer el Señor es enseñarles a ellos cómo habría un camino donde no lo hay. En el lugar donde aparentemente se cerró todo camino, el Señor va a abrir brecha. Fíjese, fíjese hermano, y este es el asunto. A veces el enemigo aparentemente nos cerró todas las puertas. Lo que no sabe es que Dios tiene un millón de puertas para abrir. Entonces, y lo que Dios quiere es que esa situación en donde el enemigo nos ha estado atacando, quiere dejarla muerta y cancelada. O sea, que esa entidad quiere dejarla muerta, no solamente a la entidad, sino a todos los emisarios que van con él. Entonces, por eso le mostraba esto. Entonces, aquí les, los tenía que llevar por acá y los llevó por acá. Y esta es la parte que la Biblia dice. Yo soy Jehová, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así habla Jehová, el que abre caminos en el mar. Hermano, era imposible, imposible, imposible haber un camino en medio del mar. Porque estamos hablando de casi 3 millones de personas, porque eran 600 mil hombres a pie. Porque no contaban a las mujeres ni a los niños. Pero siendo fructíferos los hombres... Por lo menos se calcula que tenía su esposa, unos dos, tres hijos. Estamos hablando de unos tres millones de personas. Ahora fíjense. Entonces llegan a ese lugar. Fíjense qué tremendo. Miren qué tremendo. No hay paso. No hay paso. Pero aquí es donde está la, la, la grandeza del Señor. Porque en este lugar, este era el Golfo el Señor no los trajo por, por acá, sino los trajo por acá. Este era el lugar, esa parte que usted ve ahí. Por eso es que Arabia, perdón, por eso es que Sinaí lo ubican la mayoría de los historiadores acá. Y ese no es Sinaí. Sinaí es el que la Biblia dice que es de Arabia, no este. Esto ya se lo expliqué en una ocasión. Entonces, fíjese, te viene Dios y los pasa a través de un puente. Hermano, es que esto es asombroso. Dios lo llevó en un camino aparentemente cerrado, pero no estaba cerrado. 
sino que Dios sopló y había un puente. Es increíble que el mar normalmente tiene una inclinación así. Es imposible que bajen carros, es imposible que alguien transite. Pero ese lugar tenía una inclinación así, porque mire, eso sea, mire, mire cómo está ese mar. Aquí hay una inclinación espantosa, pero acá donde ellos pasaron había, solo que no estaba a la vista, una especie de puente. Entonces, cuando Dios sopló, lo que hizo fue destapar el puente. Y entonces ellos pasaron. Pero ni bien ellos pasaron, las aguas las ordenó y prácticamente fueron el lugar de muerte para el pueblo egipto. Entonces, hermanos, a veces, ¿por qué Dios permitió aquello? Es porque muchas veces quiere que eso, así le dijo a Israel, a esos egipcios que ustedes ven, así le dijo, hermano, nunca más los volverán a ver. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer Dios? No era que ya no iban a regresar ellos, sino que literalmente los hizo morir en medio del mar. Entonces ellos pasaron, hermano. Entonces fíjense, aquí era una tormenta, era una tormenta para el corazón de ellos. Pero cuando Moisés extiende su vara, se abre el camino y ellos pasan. Y ni bien pasan ellos, hermano, entonces pasan los, los dice que tremendo, los egipcios. Y la Biblia dice que cuando ellos iban por acá, trajo confusión y las ruedas de los carros comenzaron a caerse. Y entonces ellos se dieron cuenta que Dios estaba peleando por ellos, por Israel. Y entonces cuando ellos regresan, ya los, las aguas vienen y los ahogaron y han encontrado, porque han buceado y han encontrado ruedas. Y, y es tremendo, hermano. ¿Cómo saben ellos que era esa dinastía? Porque... Usted sabe que los egipcios tenían diferentes dinastías y cada dinastía, una de las maneras de saber qué dinastía era, era porque las dinastías se miraba por las, la cantidad de rayos que tenía, perdón, las, las ruedas de los carros tenían, haga de cuenta que tenían cuatro palos acá, entonces esta dinastía creo que era la que tenía cinco y por eso saben que esa era la dinastía. Entonces es tremendo, hermano, pero todo lugar... Donde hay un tormento es porque Dios, y por eso Dios le dice a él, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara. En otras palabras, toma la autoridad que yo te he dado. Extiende tu mano y abre el mar. Y, y claro, eso, todo el mundo miraba el lugar de muerte, pero Dios no miraba el lugar de muerte. Dios miraba el lugar de liberación, pero total. Y por supuesto, los egipcios decían, está loco el Dios de ellos. Está loco Moisés, pero no. Dios estaba trayendo una liberación completa al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, yo lo que lo quiero motivar hoy es, hoy hemos orado por romper cadenas, ataduras, porque los cielos se abran, para que Dios quite la esterilidad de nuestro corazón, para que Dios nos quite todo acomodamiento, toda vejez espiritual. Eso hemos hecho nosotros. Y lo hemos hecho por ustedes y por sus familias y por sus casas. Pero hay una parte que le corresponde a usted. Y si usted, eh, ahora, si usted se estaba durmiendo en medio del clamor, pues entonces va a tener que, que orar en su casa. Pero la idea era que levantáramos el clamor porque estábamos orando por las familias. Hermanos, es que nosotros 
Mire, especialmente, normalmente no hacemos esto. Usted lo sabe. Normalmente venimos el tiempo de oración normal y luego vendimos al tiempo que nosotros ya entramos de la alabanza. Pero hoy el Señor me ponía muy fuerte esto. Hoy en la mañana que venimos a la oración, había un clamor para que Dios nos restaurara. Y, y, y en la mañana el Señor me ponía en mi corazón y dice los cambios que tenía que hacer. Pero como digo, yo invito al pueblo, pero ahí cada quien. Esa es decisión del pueblo. Porque el problema es que algunos cuando se trata de oración ya no vienen. Porque no les gusta orar, pero esa ya es decisión de cada quien. Pero imagínense cuando tengo la oportunidad de que alguien más me ayude. Porque estábamos orando por todas las casas. Entonces, él es varón de guerra. Él es varón de guerra y tú eres parte del ejército del Señor. Y no te tienes que dejar amedrentar, hermano. No, no, no. Mire, hermano, yo sé que pelear contra las entidades espirituales es difícil, pero toma tu lugar. No te amedrentes, no te acobardes. Toma tu lugar. Y si necesitas reprender, reprende. Si necesitas ponerte de pie a los cuartos de tu casa, reprende. Y echa fuera cualquier entidad espiritual. Porque eso es lo que yo creo que el Señor quería hacer hoy. Y hoy, con la ayuda de Dios, lo hemos hecho. Y ah, yo no vi que pasara nada, pastor. Hermano, es que esa es la incredulidad. Pero sí pasan. Sí, hermanos, si nuestros ojos espirituales se abrieran de todo lo que sucede en el ámbito espiritual. Todo lo que sucede en el ámbito espiritual. ¿No dice la Biblia? Clama a mí. ¿Qué dice? Y yo te responderé. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaré mi rostro, yo responderé y sanaré su tierra. O sea que las promesas del Señor están ahí. Entonces yo quiero invitarlo hoy, hermano amado, a que como soldado del Señor, no se le olvide, no se le olvide. Tiene una responsabilidad eh, de estar adiestrado, de tomar la armadura, de detectar si aquello ya es fuera de lo normal. Yo no digo que, eh, por ejemplo, se enojó mi esposa conmigo o me enojé yo con ella, no es decir, es el diablo. Tal vez, eh, yo no digo que no pueda ser, yo no digo que no pueda ser, pero que también podemos comenzar a echarle al diablo toda la culpa. Y como dijo aquel pobre diablo, ¿verdad? Porque no fue él. Entonces, no, hermanos, tenemos que entender que hay veces que hay algo más allá. Mire, yo, yo nunca se me olvide, hermano. Bueno, pero no, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Pero oremos, hermanos. Amado Padre, estamos agradecidos contigo. Señor, gracias. Gracias por todo lo que hoy hiciste en medio de tu pueblo. Te amamos, Señor. Amamos tu nombre. Amamos tu presencia y amamos tu gloria. Señor, danos la gracia de entender y de comprender, Señor, la función, la posición que nosotros tenemos. Perdónanos, Señor, si a veces han habido cosas que no hemos tomado en nuestro lugar y de alguna manera el enemigo, Señor, nos ha ganado alguna batalla. Pero, Señor, te pedimos hoy que nos des ese discernimiento, 